0: Vive Dios, Aleluya Vive Dios, Aleluya Santo Señor Aleluya, Dios les bendiga hermanos Dios les guarde nuevamente Bienvenido a esta edición especial Hablando a tu conciencia En blanco y negro Hoy El tercer día De este maravilloso mes de abril Abril 3 Aleluya En el cual tú y yo nos encontramos con vida tenemos este beneficio de poder adorar y bendecir al santo y bendito nombre del señor sean muy bendecidos todo aquel que escuche hoy y que escuchará mañana o escuchará luego pero quiero decirle que hay un maravilloso salmo en el cual vamos a estar leyendo en esta mañana para que nosotros tengamos esa confianza, esa certeza, esa fe Que es la certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve Y tenemos al salmista David en el salmo número 4 Pueden ir buscándolo para que lo tengan cerca, ¿verdad? Pero sí, es una oración vespertina de confianza en Dios Vespertina es una, es una palabra griega En el cual ¿verdad? se envolvió con el latín Pero significa totalmente descansando en Él En la confianza que tiene que tenemos en nuestro Dios Aleluya, vive Dios, aleluya Agradecemos este momento para saludar a toda aquella persona ¿verdad? Que nos, eh, nos apoya a través de los medios de los podcasts Saludamos ¿verdad? a Centro y Sur América A Chile, España Y todas esas nacionalidades ¿verdad? Que siempre están eh, Siempre al pendiente de lo que Dios Una palabra que Dios quiere decirte En cada mañana Cómo Él se expresa Cómo Él te muestra la grandeza Cómo Él quiere que tú confíes en Él Así que Dios les bendiga y vamos a comenzar ¿verdad? a leer en este, en este programa hablando a tu conciencia Porque eso es lo que queremos hacer, queremos tocar esa fibra de tu mente Que se quede esta palabra en tu subconsciente Porque es una palabra en la cual yo solamente estoy declarando lo que ya está escrito La palabra de Dios, la palabra poderosa, la palabra que es más cortante que una espada de doble filo Aún hasta llegar hasta lo más íntimo Hasta lo más de los huesos El tuétano Santo vive Dios Y dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santo vive Dios Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí. Oye mi oración. Hijos de hombre, noticia a nosotros. Nosotros, hijos de hombre. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamias? ¿Amaráis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare Y Jehová oirá cuando tú clamares Mira lo que dice el verso 4 Temblad y no pequéis Meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas Y callad Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová Nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios piadoso. Nuestro Dios quiere que nosotros meditemos en Él de día y de noche, en su palabra, en Él, en esa esencia en la cual está escrita. Para que tú y yo tengamos esa confianza en lo que ya ha sido establecido. Para que tú y yo Tengamos esa certeza de que no estamos adorando a un Dios que hay que moverlo con nuestras propias manos. A un Dios que en realidad es el que a nosotros nos mueve a través de su Santo Espíritu. Que no es un Dios que tú tienes que colocar y que tienes que prender y que tienes que alzar. No a un Dios que solamente tú meditarás en él de día y de noche y él estando a donde tú te crees que él no está en ese lugar oscuro, en ese lugar solitario ahí siempre estará él al pendiente de ti y de mí y por eso el salmista David leyendo el salmo número 4 que dice que en el, verso, en el verso 4 dice Temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas y callad Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová Dios me lo bendiga mucho Pastor Rafa, guerreros de fe Y Pastor Rafa, Dios me lo bendiga en grande manera que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes Aleluya, vive Dios Y cuando nosotros ofrecemos sacrificio de justicia A la misma vez tenemos que tener una confianza en Dios De que eso es lo que Él busca porque Él es un Dios justo Verso 6 del capítulo 4 del libro de los Salmos dice así Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú distes alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Y mira lo que dice el verso 8 y es el uno de los más maravillosos y los que en cual yo repito y digo y así mismo debemos estar todo aquel cristiano que creemos en la justicia todo aquel cristiano que creemos y sabemos que él viene que creemos que mientras nosotros callamos él puede hablarnos no siempre es oral pedirle 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 para nuestras necesidades porque la palabra dice que nosotros pedimos, oramos, pero no recibimos porque no sabemos orar, porque pedimos para nuestro propio beneficio. Y más sin embargo, ¿qué ha pasado con el ama a tu prójimo como a ti mismo? Ora uno por los otros. Oren uno por los otros. Mantenga a su hermano en oración. Son tantas las cosas que nosotros los cristianos a veces olvidamos. Olvidamos en el cual debemos estar pendientes de que el propósito del otro hermano o del otro ministerio que Dios ha llamado, que nosotros oremos para que Dios se pueda manifestar en él, no tratar de llevarnos nuestra propia gloria, no nos va a permitir que nosotros podamos verle esa tierra prometida. Así como Moisés une al pueblo y le dice, ¿ustedes quieren ver cómo Aarón y yo ha, 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 hacemos que brote agua de esta peña? Se llevaron la gloria y por cuanto él hizo eso y se llevó la gloria, él no pudo entrar a esa tierra prometida. Pero qué tal si nosotros sabiendo que ya está escrito y lo que ha sucedido, porque lo que está escrito, lo que ha sucedido es para que tú y yo ahora mismo tengamos esa experiencia con Dios y que podamos, el pasado no lo podemos arreglar, pero el futuro sí lo podemos mejorar en Cristo Jesús. Y que ya cuando nosotros oremos, que cuando nosotros le pidamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, que en realidad nosotros le pidamos para que el propósito de Dios se cumpla en toda aquella persona en el cual Él ha llamado. En nosotros se manifestará. ¿Qué Él hará con nosotros? Dios todo lo sabe. Porque el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Porque en paz yo me acuesto Así mismo descansaré Porque sé que Jehová está cuidándome Y a cada uno de su creación Está todo aquel que quiere creer Y que quiere aceptar a nuestro Cristo Como único y exclusivo Salvador Y está toda aquella persona también que está esperando un milagro que solamente ellos puedan ver, que están esperando un milagro que están solamente, o la petición que ellos quieren recibir, porque esa fue la oración en la el cual ellos pidieron. Pero hermano, esto no se trata de nosotros. Esto se trata de que en realidad el propósito del divino Dios se manifiesta en la vida de nosotros. Esto se trata en el que el propósito de Dios dirigido por su Santo Espíritu, se haga arrema, se materialice en los otros hermanos. Por eso la palabra se cumple cuando dice, oremos unos por los otros. Hermano, y acuerde que cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros practicamos ese amor, cuando nosotros practicamos la obediencia en Cristo Jesús, Todas y cada una de las cosas que están prometidas en la palabra del Señor se van cumpliendo una a una en nuestras vidas. El verso 8 del Salmo 4, y lo voy a volver a leer porque es una de las piezas bien importantes cuando nosotros confiamos y vivimos bajo la palabra del Señor. Y dice así, en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré porque solo tú, mira cómo dice, en singular, tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y así mismo yo quiero que en esta mañana, en este tu programa, hablando a tu conciencia, que medites de día y de noche en la palabra del Señor, que medites de día y de noche en todas esas promesas que Él te ha dado, en esas promesas que te han ya inculcado dentro de tu mente pues tú tienes que provocar que todo lo que ha sido prometido en ti se manifieste Dios le bendiga Dios le guarde recuerde que este fue su amigo en Cristo Edra Burgo, y para la gloria y honra del Señor pastoreando el ministerio en la mano de Dios dirigido por el Espíritu Santo ubicado en la ciudad de Ocala en la 3050 Northeast Jacksonville Road donde hay un espacio para ti En este pequeño Israel En el cual lo llamamos Aquí lo esperamos con abrazo Aquí lo esperamos con amor Y si ha sido maltratado Aquí nosotros queremos restaurarte ¿Cómo? Con lo que ha sido impartido en nosotros El amor de Cristo Jesús Así que los esperamos Dios les bendiga, Dios les guarde que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amigos, mis hermanos radio oyentes. Amigos, este es tu hermano en Cristo, Edrasburgo. Y para la gloria y honra del Señor, pastoreando el ministerio en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Quiero bendecirle a todas, y a cada una de esas personas que van a prestar este corto tiempo para recibir una pequeña porción de la palabra en el cual debemos meditar bien fervientemente en ella. Ahora, hermano, esto es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, Habiendo allá una cierta discrepancia, ¿verdad? Entre cosas que se estaban eh, practicando en la iglesia, ya habiendo conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo escribe esta carta en la primera carta de Corintios, capítulo 5, verso 1. Le está hablando sobre ciertos casos de fornicación que había en la iglesia. Eso está en el verso 1 en el cual ni aún en los gentiles se podía ver eso ni esa práctica, pero dentro de la iglesia estaba sucediendo. Personas que aún estaban fornicando, pero no fornicando como tal, sino aún estando con la esposa de su padre. Eso es algo totalmente aberrante, hermano. Y el verso 2 dice que ellos se sentían envanecidos. Entonces Pablo le dice, pero no deberían más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros por tal dicha acción oh hermano, en estos tiempos no estamos tan lejos como lo que estaba pasando en esa iglesia, porque en estos tiempos estamos viendo que los púlpitos están llenos de personas que están predicando la palabra del Señor y están ahí, Dios queriendo trabajar con ellos, queriendo restaurar pero el hombre ha, ha tomado esa batuta, el concilio, la, toda la junta, la persona cae ¿verdad? en su debilidad, pero más sin embargo, en vez de nosotros comenzar y presentárselo a, a nuestro Dios, lo que queremos hacer es nosotros mismos tomar el control e imponer lo que está escrito en la Biblia, pero ponerlo a nuestra conveniencia, como que Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona, amén. Todo esto nosotros lo sabemos, pero hay cierto proceso en el cual cada persona de cometer un error pues debería ser pausado de cualquier acción que esté tomando con la iglesia en lo que la persona es restaurado. No porque el concilio dice que está bien que lo podemos dejar porque Dios es un Dios de amor y que le va a dar una oportunidad, sino hay que dejarse de llevar por el Espíritu Santo. ¿O acaso la palabra nos está mintiendo? Cuando dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Si eso tú lo crees, lo que está en la palabra, pues se supone que tú vivas lo que estás predicando, lo que estás hablando. Mi amigo, recuerda, este programa es Hablando Tu Conciencia y yo sé que estamos tocando esa fibra en la cual nadie quiere tocar, pero Dios me ha dado este valor, Dios me ha dado esta fortaleza y esta salud para que hoy en este día yo pueda compartir contigo y te pueda mostrar las cosas que en realidad estamos mal y nosotros estamos pensando que estamos bien. El control se supone que lo tenga nuestro Dios. Él es el que va a poner, el que va a quitar, el que va a añadir y el que va a restar. Mi amigo, mi hermano, nosotros no podemos coger la batuta del Señor. Todo lo que el hombre hace, todo lo hace mal porque... Cuando no se encuentra en las manos de Dios ni dirigido por el Espíritu Santo, hay decisiones que en realidad lo que hacen, en vez de restaurar, lo que hacen es destruir, en vez de rectificar, lo que hacen es ahuyentar. No hay un nivel exacto y en Dios todo eso es lo que nosotros podemos encontrar, una medida exacta. Verso 3 del capítulo 5 de 1 de Corintios dice, ciertamente yo... Ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesuc Jesús. No es bueno vuestras actancias. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay, hay cositas, ¿verdad?, que nosotros pensamos que estamos bien o que estamos arreglando o que queremos, ¿verdad?, Hasta tener más misericordia que nuestro Señor. Pero más sin embargo, más sin embargo lo que estamos haciendo es. Con ese poco de levadura, con ese poco de misericordia que tú quieres tener más que del Señor y no dejando que la persona sea restaurada para que pueda continuar ejerciendo para lo que Dios lo preservó, porque no hay ninguna duda de esa. Lo que estamos hablando es que nosotros no somos más que Dios. Nosotros no tenemos la compasión más que Dios. Pero más sin embargo, el rey David, ¿verdad? salmista David dijo que me juzgue Dios y no que me juzgue el hombre porque el hombre no tiene ningún tipo de compasión. Pero en estos días el hombre quiere tener más compasión que Dios, quiere tener más compasión porque lo que hacen es que justifican lo que el otro hizo porque quizás ellos anduvieron en esos términos. Entonces se quiere justificar uno con el otro y eso es lo que hace. Esa levadura es dañar toda, toda, toda la masa. Mi amigo, mi hermano, recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sabemos que Dios es un Dios que restaura, que salva y que viene pronto. Pero hermano, nosotros no podemos coger la batuta del Señor y tener más compasión que Él. Recuerda, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Hermano, que la paz de Cristo siga posando sobre todos y cada uno de ustedes. Recuerda que este fue tu hermano en Cristo, Estrasburgo. Bendiciones.